0: セキュリティ・コンプライアンス・ラジオこの番組は情報セキュリティの中でも法令や規制ガイドラインや認証制度といった会社や組織が活動を行う上で守らないといけないセキュリティ・コンプライアンスという領域にフォーカスを当てた番組となっています。セキュュリティーコンンプライアスス領域におおけけるる最新のニュースや豆知識をお届けする企業のセキュリティ担当者、筆調の番組です。お相手は、セキュアナビ株式会社の井崎です。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、始まりましたセキュリティコンプライアンスラジオ第3回目の放送ということで、進めていきたいなというふうに思っております。最近あの、第1回、第2回聞きましたというお声をいただくことが、まあ、いくつかありましてですね、非常に私自身、嬉しいなといいううふうに思っていますなかなかニッチな領域なので、あの業界人の方からしかコメントをいただかないんですけども、まあ、ちょっと引き続きこのニッチさは大事にですね、本当にこのセキュリティコンプライアンスっていう領域、ニッチすぎてなかなか情報がこう出回らないんですよね。なので、結構初めてこういうコンプライアンス領域の話題に触れる方とか、あるいは、えっと、これから情報収集やっていきたいという方にとっては、結構情報が不足している、まあ、業界というか領域なのかなというふうに思っております。まあ、そこにですね、こういう音声という形ですけども、少しでもこう情報を供給してやることで、セキュリティコンプライアンス領域何かキャッチアップしたいと思っている方、もっと深めていきたいと思っている方の、まあ、サポートができればいいなという思いで。引き続き続こののってていうのは捨てずにですね、あまりこう受けを狙って一般的な話題にするっていうよりかはどちらかというとこう絞ってですねニッチな領域をいろいろお話ししていくっていう形で是非今後も進めていければいいかなというふうには思っておりますと。今回のテーマも引き続きですね、ニッチなところ、前回の予告通りなんですけども、ISMS の基準が変わるみたいな話をしたいなというふうに思っております。あのこの話をピックアップした理由として、最近ですね、すごくお問い合わせ、まあ、あの、私が今 c e させていただいているセキュアナビ株式会社という会社のお客様からもお問い合わせいただくことが非常に多いんですけども、ISMS の基準変わるんですよね、そろそろと。うち i SMS 認証を取ってるんですけどもそろそろ何かやらないといけないですかっていうようなお問い合わせを非常にいただくことが多くなってきました今年に入ったぐらいもうちょっと先ですかね3月4月ぐらいから結構お問い合わせをいただくことがガッと増えてきたなっていうような印象ですでまあそういうお客様に対して「どこからそれ聞いたんですか?」っていう話をお伺いするとコンンサルタントのの方方がが言言っっててままししたたとか審査員の方が言ってましたなのでやらないといけないんですよねっていうふうなことを、まあ、よくお伺いするなというような印象ですまあ確かにこれやらないといけないですし、まあ、やらないといけないから今回このテーマをピックアップさせていただいたんですけどもそんなに慌てなくていいですっていうのは今回是非一つお伝えをしたいところかなというふうに思ってますあのまあ慌てるなとそんなにまだ慌てるような時間じゃないとそういうことを今回おお伝えできればいいいかなという,ふうに思っております細かい話はですね、この後の本編でもお話しできればなというふうに思ってるんですけども、対応はですね、多分2、3年後とかでも大丈夫なんじゃないかなというふうに思っています。今今すぐですね、次の審査に向けてとか、なんか数ヶ月以内に対応しなければいけないとか、そういうような現状では全くないですと、数年先でも大丈夫ですっていうところで、まずはご安心をいただければいいかなというふうに思っております。で、ISMS の話をしますというふうに言うとですね、ISMS の認証を持ってないですとか、ISMS あんま興味ないですっていう方は、あ、やべえ、今回の話関係ないというふうに思われるかもしれないですけども、これぜひ、今回の話ですね、ISMS の関係者であっても、そうでない方であっても、情報セキュリティに興味ある方であれば、ぜひとも一度聞いていただきたいなというふうに思っています。理由としてはですね、今回の ISMS の改定、厳密には ISMS の改定っってことすすごいふわっとしますよね厳密に ISMS の審査基準である ISOIEC27001 が改定される可能性があるという本当に厳密な言葉遣いをするとそういうお話をしたいなというふうに思ってるんですけどもこの改定内容はですね最新の情報セキュリティの現状だったりであるとか、まあ、サイバーセキュリティプライバシー保護こういったのの最新の現状を踏まえた形で改定をされるっていうような形になってます。なのでこの企画の改定の内容をキャッチアップするっていうことは最新の情報セキュリティの現状を踏まえて社内でどういうセキュリティ対策をすればいいのかっていう現状が理解することができるというような構造になっていますあの本当に最近サイバー攻撃が活発化してきたりであるとかプライバシー意識の高まりとかによって結構目まぐるしくこの情報セキュリティ界隈の動きセキュリティ対策の内容というのは変わってきてるかなというふうに思います。なので、そこの変化の部分をですね、今回できるだけわかりやすくご紹介をできればいいかなというふうに思ってますので、ぜひ ISMS 関係ない方もですね、あ、少し前と比べて今のセキュリティ対策でこういうことを注意しなければいけないんだっていう情報をキャッチアップする目的として聞いていただけると大変嬉しいなというふうに思っております。では、メインテーマに入っていきたいなと思います。はい。では、えっと、ここから ISMS 認証で使われるですね、認証基準ですね。えっとまあ、審査基準ですかね。一体何が起こっているのか。なぜ、こう、皆さんがですね、ISMS の基準変わるんですよね。コンサルが言ってました。審査員が言ってました。とこういうような事態になっているのかっていうところを、もう少し解きほぐしながら丁寧にご紹介をさせていただければなというふうに思っております。どどこかから話そうかなと思ったんですけもう理解をいただいているっていう体でご紹介を進めていければなというふうに思っております。まあ、簡単にご紹介するとセキュリティの認証制度ですね。ある会社だったりある組織のセキュリティレベルが一定基準を満たしているっていうことを第三者の審査機関から認めてもらう認証を受けるような制度になっています。日本国内だとおよそ1万社弱、まあ、1万組織弱ぐらいの会社であったり、組織だったりが認証取得をしているっていうような状況になっています。まあ、その審査基準ですね、ISMS 認証の審査基準が変わるっていうようなことが今少し話題になっているていうお話をさせていただきました。で、ここでですね、この後の話をより厳密に理解をしてもらうためにですね、皆様にちょっとクイズを出題したいなというふうに思っております。ISMS 携わられている方だと分かっていただきたいなというクイズなんですけども、合計で、えっと、2問出したいなと思います。まず1つ目が、ISMS の認証制度の審査基準となっている基準の企画の正式名称、皆さんご存知でしょうかはい。まあ、お聞きになられたことがあられる方多いと思うんですけども、ISOIC27001 という基準ですね。この ISOIC27001 という基準が満たされているかどうか、その企画の中に書かれている内容が組織の中、会社の中にも実装できているかどうかっていうので、ISMS 認証が取得できるか否かっていうところが決まります。これが1問目ですね。次に2問目。これが重要なんですけども、では、ISMS 認証の審査基準は27001という企画でしたが、2022年の2月に改定をされた企画の名前は何でしょうこれがですね、あの、え、27001が改定されたんじゃないのだから騒いでんじゃないのっていう話に思われるんですけども、実は今年の2月に改定されたのは ISOIC27002 っていう企画,、えっと、企画です。なので、審査基準である2万7000円が改定されているわけではないんですね。なので、そんなにまだ慌てる必要がないですと冒頭お伝えしたのは、そういったところからです。では、一体なんでコンサルだとか審査員とかは、そんなに煽ってるというと言い方あれですけども、<笑> ISMS の認証を取ってる会社に対して対応しなければいけないですよというふうに言ってるのかっていうと、この27001と27002の関係性にあります。27001の一部の部分は27002の内容が取り入れられている形になっています。なので、27002の改定に伴って、審査基準である27001も改定が今進んでいるっていうような状況になっています。改めて構造整理すると、改定されたのが27002です。ISMS の審査基準は27001です。2万7 0 0 1は2万7 0 0 2の内容が参考に作られているので今回の2万7 0 0 2の改定に伴って2万7 0 0 1も改定される可能性があるというのが現状の整理となっていますなので ISMS の審査基準である2万7千0 0 1そのものはまだ改定されていないのでそう焦るなという話ですねで実際に ISMS の審査においてその審査基準が変わるー、すなわちですね、ISMS の認証をすでに持っている方が追加で対応しなければいけない、新しい審査基準に対応しなければいけないっていうタイミングになるまでに、少なくとも大きく2つのイベントが起こる必要があります。うん、まず1つが、今回話題になっている2万7 0 0 2人の改定ではなくて、審査基準である2万7001が改定されるというイベント。2つ目が、この新しく改定された27001を用いて審査を行います審査基準を新しい27001として切り替えますという認定機関の決定ですこの2つのイベントがあってようやく ISMS に取り組んでいる組織会社は新しい企画への対応を進める必要が出てくるというような状況になっていますまあ、この時期がおよそどれぐらいかっていうところなんですけどもおそらく2万70001の改定は今年の末ぐらいに行われるんじゃないかというような話が出ていますおそらく2万70001が改定されるとこの ISMS の制度を仕切っている、まあ、認定機関という言い方をしますが認定機関が新しい2万70001で審査を進めようという決定をするのでその決定が行われるのが、まあ、今年の末とか来年の頭とかなんじゃないかなというふうには思っていますこれは全然あの推測なのでひょっとするとずれるかもしれないですが、まあ、ざっくりそういったスケジュール感ですねさらにプラスアルファで情報をお伝えをさせていただくと新しい2万7001を審査基準にしますという決定から実は2年ぐららいでですすね猶予期間がが設けられることが一般的ですその2年間の猶予期間、まあ、移行期間というような言い方もしたりするんですけども移行期間のうちは新しい27001でも古い従来の27001でもどちらでも審査を受けることができるっていうような期間ですなので冒頭お伝えした通り2年3年ぐらいは対応しなくても大丈夫だと思うんですね移行期間ギリギリまで古い2万7 0円の基準で対応してて移行期間が終わるタイミングで新しい2万0 0 m に切り替えるっていう戦略を取る会社さんもいらっしゃると思うんですけどもそういう会社さんは、まあ、しばらく2年3年対応しなくても大丈夫なんじゃないかとお伝えしたのが、まあ、冒頭の23年の根拠っていうところになってますなので繰り返しになりますが、まあ、そう慌てるなというところをご理解いただければなというふうに思いますせっかくなので、その2万7000今回改定されたという話題の2万7000と、まだ改定されてない ISMS の基準である2万70001の関係をもう少し詳しく見ていきたいなというふうに思っています。まず今回改定された2万70002なんですけども、この2万7000に何が書かれているか、これ一言で言うとですね、管理策が書かれています。管理策という言葉、なじみのない方、セキュリティ対策というふうに考えていただければと思います。具体例を挙げると、例えばウイルス対策をしましょうとか、バックアップを取りましょうとか、安全なパスワードを設定しましょうとか、こういう具体的なセキュリティ対策がですね、いろいろ書かれているのが27002という今回改定された企画になっています。27001の方、ISMS の審査基準には何が書かれているかというと、27002に書かれた内容を参考にしてセキュリティ対策を実施し、それをもとに社内のセキュリティ体制を構築しましょうということが書かれています。なので、ざっくり捉えていただくと、27002の方には具体的なセキュリティ対策が書かれていて、27001の方では、そのセキュリティ対策を取り入れた上で、例えばリスクアセスメントをどういうふうにやっていくか、内部監査をどういうふうにやっていくか、社内の情報セキュリティ体制をどういうふうに作っていくか、マネジメントレビューをどういうふうにやっていくかとか、まあ、そういう,こうセキュリティ対策を実施した上でその PDCA サイクルを回していくための取り組みが27001の方に書かれているというような内容になっていますで今回は27002が改定をされたすなわち書かれているセキュリティ対策が改定されたということになっていますなので冒頭お話しした通りですね昨今のサイバーセキュリティの事情だったりであるとかプライバシーに対すするる意識のの高まりもあううような状況ですのでそういったことが具体的なセキュリティ対策に取り入れられて新しい 27,002 ができたというような状況になっていますではここからは実際に 27,002 の具体的な改正内容について見ていきたいなというふうに思っていますすでに ISMS 認証を取ってらっしゃる会社さんにとっては今から私がご紹介をさせていただく内容っていうのは遅くとも 2, 3年後には社内で実施しなけければいけないいななな内容になっていますなぜなら2万7000人の変更内容っていうのは2万70001にも反映されてそれが新しい審査基準になるっていうのは先ほどもご紹介させていただいた通りだからです一方で ISMS 認証をまだ取ってないという会社さんにとってはこれも冒頭お話しさせていただいたんですけども今回の2万7000人の改定っていうのは最新のサイバーセキュリティの状況だったりであるとかまあ、プライバシーの状況だったりっていうのを踏まえてですね、セキュリティ対策のベストプラクティスが変わったというような回転になるので、昨今どういうセキュリティ対策が求められているのかっていう、その、何ですかね、時代の流れというか、潮流を知るいい機会になるんじゃないかなというふうに思うので、そういった気持ちで聞いていただければなというふうに思っております。まずはじめに改正内容をご説明させていただきたいのはですね、実はタイトルが変わってますというところです。もともと2万7000人のタイトルっていうのは、情報セキュリティ管理のための実践規範っていうようなタイトルになっていました。すなわち、情報セキュリティっていうものにフォーカスが置かれていて、それを管理するためのベストプラクティスみたいなのが書かれているっていうような状況ですね。これがですね、新しいタイトル読み上げると、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ、プライバシー保護っていう単語が入ったタイトルになりました。情報セキュリティだけじゃなくて、サイバーセキュリティとプライバシー保護っていう観点も、この2 7 0 0 2の内容に取り込まれるようになっているっていうような形ですね。これ、個人的にはすごいいい変更だなというふうに思っていまして、なぜなら、あの、今までですね、結構 ISMS って時代遅れだよねっていうふうに言われるケース、非常に多かったんですね。あの、その方の主張をもうちょっと深く聞いてみると、昨今はサイバーセキュリティに対する防御まあ防御だけじゃないですけどもサイバーセキュリティに対する取り組みが必要だとただ ISMS の企画だったり審査基準はこのサイバーセキュリティに対する考え方が考慮できてないんじゃないかっていうような主張をされる方がいらっしゃったんですね私はこの主張をちょっと受け入れられなくてですね従来の基準でも全然サイバーセキュリティに対応できるような形になってますしそそもそも ISMS っていうのは必ずしも与えられたセキュリティ対策だけではなくて ISMS の基準以外のセキュリティ対策もいろいろと組み合わせてセキュリティ対策を行ってくださいっていうのが求められているので ISMS 古いよねモダンなサイバーセキュリティ対策できてないよねみたいに言われるのは、まあ、すごい侵害だったんですけども、まあ、ここがようやく明記されましたっていうところですね。あの、誤解しないでいただきたいのは、今まででも別にサイバーセキュリティの対策は ISMS ででき、できるんですよ。できてたんですよ。できてたんですけども、まあなんかそういう主張をしていらっしゃる方とかもいらっしゃって、まあそういう方にこう一個一個ご説明をしていくのが結構めんどくさかったんですけども、<笑> ISMS の審査基準である27001が参照している27002にサイバーセキュリティという文言がタイトルに明記されたので、より説明ししやすくななっっったてていいいいうううのは僕はは僕個人的にに嬉とふ思っていますで、これ、あのタイトルが変わっただけかなというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけども、実は中身もしっかりサイバーセキュリティ対応ができるようになってます。具体的にはどういうふうになっているかっていうと、それこそですね、先ほどのような主張をされている方、ISMS ってサイバーセキュリティへの対応できないよねみたいな主張をされる方って、結構 NIST のサイバーセキュリティフレームワークって、呼ばれれれるるるもものががああんんでですすけどもあれをこう引き合いいに出される方が多いんですねサイバーセキュリティっていうのは特定防御検知対応復旧っていう,こう5つのカテゴリーの対策をやる必要があるとなのでなんか攻撃を受けた場合はそれを特定をするとで攻撃に対して防御をすると仮に入ってこられた時にきちんと検知をすると何か被害を受けた場合あるいはその前ですね直前にきちんと対応を行うと,と復旧をしていくと<笑>ごめんなさい、私もあんまりこの辺詳しくないので、ふわっとした説明で恐縮なんですけども、こういう5つのレイヤーに分かれたセキュリティ対策を実施する。これがサイバーセキュリティ対策だ。ISMS にはこの考え方ないだろうっていうふうにおっしゃるんですね。まあ、あるんですけどね。あるんですけど、ただ、これが、えっと、実は2万七千人、新しい2万七千人の企画では、この5つまでではないものの、予防、検出、是正っていう3つのカテゴリーに管理策が分けられるようになりました。こういうサイバーセキュリティのフレームワークに沿ってないじゃないかという主張に対しては、いや、新しい2万7000人では予防検出是正っていう、そういうサイバーセキュリティに特化した枠組みが設けられているので、サイバーセキュリティ対応もできますという強い主張ができるようになったという、これはまあ個人的にはすごく喜ばしい。今までの説明コストがだいぶ楽になったなっていうような印象があります。これがタイトルの変更ですね。あの、ちょっと話脱線しちゃいましたが、今まで情報セキュリティっていう文言がタイトルに取り込まれていたんですけども、それが情報セキュリティだけじゃなくて、サイバーセキュリティとプライバシー保護っていうのもタイトルの中に入ってくるようになりましたっていうところの共有になります。で、えっと、次が実際に中身ですね。管理策の変更、具体的な情報セキュリティ対策の変更っていうところです。まず概要をお話しした後に具体的な内容の紹介をしていきたいと思います。はじめに概要ですが、従来の2 7000には、114項目の管理策、セキュリティ対策が書かれていました。この中の1項目が、冒頭お話しした通り、例えば、バックアップを取りましょうというのが1項目としてあります。ウイルス対策をしましょうというのが1項目としてあります。なんか、ログを取りましょうみたいなのが1項目としてあると。入退室管理をしまししまょううとといのが1項目としてある、まあ、こういうですね、細々したセキュリティ対策が合計で114項目書かれていたのが今までの 27,002 でした。これがですね、あの、増えるかと思いきや実は93に減りました。114から93に減ったんですね。ただこれ減ったっていうのは見た目が減ったっていうだけで今まであった管理策の中でなくなったものが出てきたっていうよりかはいくつかの管理策が統合されたっていう風に考えていただいた方がよりイメージしやすいというかあと現実に即しているかなという風に思います統合して93になったっていうだけではなくて実は新しく増えた管理策その今までの114の中に入ってなかった対策も93の中に増えているっていうような状況ですこれは11個増えてるんですねなのできちんと数字でお伝えをすると今まで114項目あったのはギュギュギュッと圧縮されてまず82になりました圧縮された82に加えて新しい11個のセキュリティ対策が加わりましたこれで合計93になったっていうのが正しい表現になりますで具体的なセキュリティ対策の変化だけではなくて実は小、えっと、立ても変わってます今までは実は5章から18章までの14章立てで114項目が紹介されてたんですねこれが実はカテゴリーが4つになりました、うん、めちゃめちゃ減りましたよね今まで14章あったのが4つの章に改めて再編をされました4つもすごい分かりやすくてですね組織的な対策人的な対策物理的な対策技術的な対策っていうこの4つに改めて章立てが見直されることになりましたこの4つは、まあ、セキュリティに携わられている方だとお聞きになられていることも非常に多いと思う。その組織的、人的、物理的、技術的っていう4つのカテゴリーにセキュリティ対策が分かれますみたいなのは結構セキュリティの基礎で習う部分かなというふうに思うんですけども、まあ、こういうふうな分かりやすい形で管理策が再編されるようになっています。カテゴリーもシンプルになりましたし、項目数も減ったっていうところで、そんなに理解するのがめちゃめちゃ大変になったっていうわけではないっていうところはご理解いただければなというふうに思っています。で、こっからですね、新しく増えた11項目、一個一個紹介していきたいなというふうに思います。また長くなる予感ですね。あの、できるだけ手短にご紹介をしていければなというふうに思うので、ああ、そっか、最近の事情を踏まえるとそういう対策を新しくやらないといけなくなってきたのかっていうような感じで聞いていただければなというふうに思っております。で、初めにちょっとお断りするんですけども、私も実はまだ完全に理解してるわけではないです。ちょっとパラパラーと内容を読んでみて、あこういうもんなのかっていう薄い理解で話すところもあるのでちょっと間違ってた内容とかいやそれは違うだろうみたいなのがあれば後でこっそり教えていただければなというふうに思います。ではここからちょっと怒涛の11項目上から順に説明していくっていうのをやろうと思います。まず記念すべき1項目目は、脅威インテリジェンスという項目が新しく追加されました。なんかかっこいい名前ですね。脅威インテリジェンスって。これどういうことかっていうと、まあ、脅威インテリジェンスっていう言葉自体は、情報セキュリティとかサイバーセキュリティの中では一般的に使われている言葉ですね。情報セキュリティ上の脅威、例えばですけども、まあ、こういうウイルスが流行ってますとか、こういうマルウェアが流行ってます。こういう攻撃手法が流行ってますとか、そういう,こうセキュリティを脅かす脅威をきちんと収集しましょう。情報収集して分析して自社のセキュリティ対策に役立てましょうっていうのが、ざっくり言うと脅威インテリジェンスですね。当然もっと奥が深いんですけども、めちゃめちゃシンプルに分かりやすく言うとそういうような表現になります。これ今まで実は従来の27002では、あんまりこうフィーチャーされてなかったというか、重だって、やってくださいっていうふうには書かれてなかったんですけどもこれが新しくセキュリティ対策の1項目として増えましたっていうところですね今までの2万7000人だと専門組織との連絡みたいなセキュリティ対策管理策が1項目としてあったのでそういうところで外部の例えば日本国内だと IPA から情報収集しますとかまあそういう日本国内のあと j p サート c c とかかな日本国内のセキュリティをやっている団体から情報収集をしますみたいなふわっとした表現でセキュリティ対策をされているような会社さん多かったかなというふうに思うんですけどもそれが明確に脅威インテリジェンスっていう管理策が一個増えたのでちゃんと最新のセキュリティ上の脅威っていうのの情報収集をして分析して自社の対策に役立ててくださいっていうサイクルをきちんと回す必要が出てきたっていうような状況になってます。これが一つ目ですね。次二つ目。クラウドサービス利用ののたための情報セキュリティという管理策が増えましたこれも今風ですね。これ意外に思われるかもしれないですが、今までの2万7000人、今までの ISMS は、クラウドサービスを新しく利用するときとか、クラウドサービスをこういうふうに管理してくださいっていうセキュリティ対策、書かれてなかったんですね。なので実は ISMS 取ってる会社でもクラウドサービスを新規に利用するときの手続きが全然整備されてなかったりであるとかクラウドサービスをどういう風に管理するかっていうようなところが全然整備されてない会社さん非常に多かったです。これがようやく管理策の一つとして2万7000人の中に明記されるようになりました。あの、今までだと似たような項目として供給者管理っていう項目はあったんですね。これ供給者管理っていうのはこれもちょっと語弊あるんですけども、わかりやすく噛み砕いって言うと、外部委託先管理です。例えば、フリーランスの方に外部委託してますというか、なんか例えば営業代行の会社さんに外部委託してますとか、資料の方に業務の一部を外部委託してますとか、そういう外部委託を適切に管理しましょう。セキュリティ上のこうリスクを鑑みてきちんと管理をしましょうっていう対策はあったんですけども。その供給者管理っていうところにクラウドサービスが含まれるかどうかっていうのは結構議論の余地があったところだったんですね。これが新しくクラウドサービス利用のための情報セキュリティっていう新しい管理策が新規に作られたことでこの管理策の中できちんとクラウドサービス利用のためのセキュリティ対策をやっていきましょうというのが明示的に求められるようになったっていうのがこの2つ目の管理策になっています。次が3つ目ですね。これは、えっと、事業継続のための ICT の備えっていうような管理策が新しく増えました。これも実は今までの2万7000人でも似たような項目があったんですね。いわゆる情報セキュリティ継続と呼ばれる管理策で、何か危機的な状況、災害が起こったりであるとか、ハッキングの被害にあったりとか、こういう危機的な状況に陥った時にも、引き続き情報の機密性、完全性、可用性、情報セキュリティですね、が担保するように、きちんと事前に計画を立てたりであるとか、検証してくださいっていう管理策があったんですけども、システムの可用性の部分にフォーカスが置かれた管理策っていうような形で捉えていただくといいんじゃないかなというふうに思ってます。従来型の2万7000人の情報セキュリティ継続だと、なんか避難訓練をしてるので大丈夫ですとかっていうふうな対策をされてる会社さんとかいらっしゃったんですね。そういう場合は多分この新しい対策管理策では避難訓練だけだとダメであくまで ICT の備えっていうところなので何か災害が起こった時に IT システム IT サービスが引き続き安定稼働するための対策を何かやってくださいっていうようなところが新設された管理策の一つになっています次は4つ目、えっと、物理的セキュリティの監視っていう項目が追加されましたこれはすごいタイトルから分からりやすすいですよね物理的セキュリティの監視っていうところから分かる通りですね監視カメラつけましょうとか警備員置きましょうとかあと何かありますかねなんか赤外線モニターを設置しましょうとかあのそういうのですこれも実は驚くべきことに今までの2万7000人ではあんまりこう特徴だって求められてなかったというかあんまり目立った存在じゃなかったんですねこれが新しく管理策の1項目として増えました会社の敷地内とかオフィスのフロア内に不正な物理的なアクセスがないかどうかっていうのを常に監視をしてくださいというような項目ですね。監視カメラとかひょっとするとこの管理策が増えたことで ISMS 持ってる会社さんにより売れるようになるんですかねちょっとわかんないですけどもまあこういう監視カメラとかきちんとつけましょうねっていう管理策が新しく増えたっていうのがありますとこれは4つ目ですね。次、5つ目いきます。えっと、5つ目、構成管理っていう項目が増えました。これも、あの、今までなかったんだっていう風な驚きなんですけども、構成管理っていうのはもうご存知の方も多いですかね。あの、システムの構成ですね。例えば、ハードウェアどういうものを使ってますとか、ソフトウェアどういうものを使ってますとか、ネットワークどういう風になってますっていうのを、きちんと例えば文書化したりであるとか、ドキュメンテーションしたりして、管理をしましょうと。なんかシステム作ったけど、中身何使われてるかどうか全く分かりませんみたいな状況は避けましょうっていうのが、これもちょっとザクッとした説明で、ちゃんと構成管理をやってるプロの方からすると怒られるかもしれないですけども、そういうのをきちんと管理しましょうっていうのが構成管理ですね。今まで変更管理っていうのはあったんですね、従来の2万7000人の対策の中で。変更管理っていうのは、今すでに運用されてるシステムに何か変更を加える場合、例えば使ってるソフトウェアのアップデートをやりますとか、ハードウェアの切り替えをやりますとか、そういう時には事前にちゃんと変更の計画を立てたりであるとか、適切な方に承認をもらったりとかして、変更による悪影響を未然に防ぎましょうっていう対策はあったんですけども、実は構成管理ってなかったんですね。これもなんか意外ですよね。なので、この構成管理っていうのが新しく管理策として追加をされました。あのエンジニアの方だとよく最近、最近というかかなり前からだと思うんですけども、インフラストラクチャーズコードっていう概念ありますよね。そのインフラとかを使用書とか、それこそワードとかのドキュメントとかで構成管理するんじゃなくて、もうコードとしてインフラを管理しましょうみたいな。それも一つの構成管理ですよね。実際にこの新しい2万7千人の中では、このインフラストラクチャーズコードも構成管理のためには効果的な対策ですというふうに書かれているので、まあ、そういうような手法を使って適切に構成管理をしましょうというのが1項目として求められるようになっています。次が6つ目ですね。6つ目、情報の削除という項目です。これは情報システムの中だったりであるとか、記憶媒体の中だったりに保管されている情報っていうのは、不要になった時点で削除しましょうということが求められています。例えば、USB メモリー使い終わったらきちんと中のものを削除しましょうだったりであるとか、個人情報の利用目的がもう終わりましたと。例えばなんか過去セミナー開催して、セミナーの参加者の個人情報も使い終わりました。セミナーの参加者の情報はひょっとすると今後も使うかないい。いい例じゃないかもしれないですけども、まあその個人情報も使い終わりました。この情報一切使いませんっていうふうになった時には、不要になったタイミングできちんと削除しましょう。みたいなのが、この情報の削除っていう項目になっています。あの日本の個人情報保護法にもですね、実はこの情報の削除に似たような項目っていうのがありまして、これ皆さんご存知ですか日本の個人情報保護法では、個人データ利用する必要がなくなった時には、その個人データ、地対なく消してくださいっていうのが求められてるんですね。なので、この情報も使い終わりました。ああ、でも、なんかひょっとするとどこかで使うかもしれないから、取っときます。みたいなのは、実は個人情報保護法上的にも好ましくないんですね。本来そういうようなことっていうのは日本の個人情報保護法をしっかり守ってるのであればあってはならないことなんですけどもこれがちゃんと ISMS の一つの管理策2万7000人の管理策としても明記されたのでよりきちんとやりましょうっていうことですよねこれも新しい1項目として追加をされていますと次7つ目7つ目はですねデータマスキングですこれもなんか個人情報詳しい方は、お、個人情報っぽいなっていう感を働かせてる方も多いと思うんですけども、まさにその通りですね。データマスキング、すなわちデータの一部を隠したり、まあ匿名化したり、匿名化っていう言葉も今難しいですよね。匿名化、あの、はい、日本、あの日本の個人情報保護法だと結構言葉の定義とか厳密なので、その辺話し出すとキリがないんですけども、まあそういうちょっと一部のデータを、例えば個人を特定できないような形に加工したりとか、仮に漏洩をしてしまったとしても、漏洩の影響を最小限に抑えるためにですね。まあ、あるいは漏洩の影響が一切ないようにするために、きちんと一部のデータを隠したりであるとか、一部のデータを加工して本人を特定できないような情報にしたりであるとか、そういったことに取り組んでくださいっていうのが1項目として求められているような状況になっています。次が8つ目ですかね。データ漏洩防止っていう項目が追加されました。これはデータ漏洩防止って日本語で聞くとちょっとわかりにくいんですけども、いわゆる DLP って呼ばれるものですね。DLP の方が聞きなじみのある方いらっしゃるかもしれません。あのデータロスプリ,プ,リベンプリベンションか。データリークプリベンションの頭文字でもあったりするんですけども、この DLP の対策をきちんとやってくださいっていうところですね。例えばネットワークを監視して、えっと、機密情報が漏えいしている形跡がないかどうかっていうのを確認したりであるとかメールの添付ファイルの中を解析して個人情報を大量にこう外部に送ってないかとかそういうですね、えっと、自社のシステムの中とか自社のネットワークの中から機密情報がこう外部に転送されているようなことがないかどうかっていうのをそれをきちんと確認をして未然に防止するような対策っていうのを実施しましょうというのが。新ししく管理策とてて追加をされていますこれも DLP ソリューションひょっとすると2 7,000 の改定で流行るのかもしれないですねちょっと分かんないですけどもで次が9つ目ですかね監視活動っていう項目が新しく増えました監視っていう言葉はこれはまシステムエンジニアの方とかであれば結構馴染み深いですよねログの監視だったりであるとかメトリックスの監視だったりであるとか、まあ、負荷の監視とかそういうような活動ですで実際にっとこの新しい 27,002 で求められてるのもまさにご認識いただいているようなところで、えっと、システムとかネットワークアプリケーションこういったのの異常な動作がないかっていうのをきちんと定期的に監視を行って何か事故が起こる可能性があった場合は速やかに対処するようにしましょうっていうのが1項目として追加をされましたこれは実は今までの 27,002 ではログのモニタリングみたいな項目があったんですねけども多分ここで新しく増えているのは多分ログの監視だけじゃなくてそれこそさっきお伝えした例えば負荷の監視だったりであるとか怪しい挙動がないかどうかの監視とかまあログだけじゃなくて監視対象ってもっと幅広くあると思うのでその辺をこう幅広に監視しましょうみたいなニュアンスなのかなというふうに思ってます曖昧ですいませんがまずざっくりそういうことですねで次が10個目これはウェブフィルタリングという管理策になりますウェブフィルタリングはなんか馴染みありますよね。あの、怪しいサイトを見ようとした時とか、そういった時に、ウェブサイトの閲覧をブロックするような機能ですね。ああいうのの対策をきちんとやりましょうっていうようなことが求められています。これもまあ、どこまでやるかっていうのは結構程度問題かなっていうふうに思います。なんか技術的にきちんと対策をするっていうのは全ての企業ができるわけではないので、ちょっとどこまでの対策に落ち着くかっていうのがわからないんですけども、まあ、こういうような管理策ですね。外部の悪意あるコンテンツにこう自社のネットワークがさらされることをきちんと防ぎましょうというような対策ですねこれも最近あの標的型攻撃とかが増えていてですねインターネット上のサイトからダウンロードしたファイルの中にウイルスが入っていてそこからウイルスに感染するみたいな話も非常によく聞く話になってきたので、まあ、こういうのの対策としてウェブフィルタリングを管理策の一つとして明記されるようになったのかなっていうようなまあ、勝手なイメージも持っています11個目最後最後はセキュアコーディングですこれも多分エンジニアウェブエンジニアとかソフトウェア開発をされているエンジニアの方には馴染み深いところだと思うんですけどもシンプルでソフトウェア開発するときにちゃんとセキュアコーディングやってくださいというのが11個目の新しい管理策として追加をされていますこれもセキュアコーディングやりましょうっていうのは今までの27002でも細かいところに書かれてましたあの隅っこにちょろっと書いてありましたあただそれがこう格上げされて管理策の一つになったっていうような感じですねこれはなんか時代背景ってどうなんですかねひょっとするとこうネットワークのセキュリティとかそういったところだけではなくてきちんとアプリケーションレイヤーのセキュリティもしっかりやっていきましょうみたいなところがちょっとセキュリティ全体的な意識として上がってきてるのかもしれないですねのはそのセキュアコーディングというのが明記されたので、えっと、きちんとこの対策に取り組みましょうというようなところですね。めちゃめちゃ駆け足でご紹介をさせていただきましたが、これがざっと11項目、新しく増えた11項目っていうようなところですね。やっぱり冒頭お伝えした通り、サイバーセキュリティへの対策みたいなところだったりであるとか、プライバシーに対する対策っていうのがいくつか増えてるなっていうような印象があります。例えばもう11個だっと説明したので初めの方忘れてるかもしれないですけども一番初めに紹介した脅威インテリジェンスとかはまさにサイバーセキュリティの対策の1項目としてあります。あと真ん中あたりに紹介させていただいた情報の削除とかデータマスキングこの辺は結構個人情報の保護、プライバシー情報の保護っていうところを意識した管理策なのかなっていうような印象を受けてます。まあ、こういった対策が追加をされているので今 ISMS を持っている会社さんは繰り返しになりますが、まあ、遅くとも2年3年後とかにはこういった対策を自社の中の対策としてインプリメーテンションを実装する必要があるなというような状況になっていますとこの11項目増えましたみたいな話を今までさせていただいたんですけどもこれによって結局何をしなければいけないのか。組織が ISMS 認証を維持し続けるためにですね、何をしなければいけないのかっていうところが重要な話になってくるかなというふうに思っております。まあ、大きく3つあるかなというふうに思ってまして、順をてご説明するとですね、まず1つ目がリスクアセスメントの見直しですと。リスクアセスメントのプロセスの中の1つの重要な作業としてですね、今組織が実施しているリスク対応と、と付,属書付属書 A っていう言葉<笑>、あ使っちゃいますけども、これ2 7002と同じだと考えていただいて大丈夫です。2 7001の中の付属証 A、えっと、すなわち2 7002に書かれている内容と比べて、不足がないかどうかを確認してくださいっていうのがリスクアセスメントのプロセス。厳密に言うとリスク対応のプロセスなんですけども、まあ、リスクアセスメント、リスク対応のプロセスとして求められています。なので、社内にですね、ISMS の書類で、なんかリスクアセスメントシートとか、リスク対応シートとか、ちょっとまあ会社によって書類の名前は様々だと思いますけれどもなんかそういう書類がある場合はですね新しい2 7000人を元にこのリスクアセスメント関連の書類を見直す必要が出てくるかなというふうに思っておりますで2点目が適用宣言書の書き換えですねこれも適用宣言書何ぞやっていうのはわざわざもう説明しませんが、えっと、今まで114項目の管理策をもとに適用宣言書を作ってたものが、えっと、93の管理策になるので、この適用宣言書も書き換える必要があります。もし適用宣言書のイメージつかみにくい方いらっしゃれば、社内の ISMS のドキュメントを探してみてください。多分、適用宣言書って書かれているものがあると思うので、それの修正が必要になってきます。で最後3つ目がですね、社内規定の見直しと運用っていうところですね。まあ、新しいセキュリティ対策が増えるので、そのセキュリティ対策を明文化して、社内にきちんと周知して運用してもらう必要があります。なので、情報セキュリティ対策が書かれた規定っていうのを見直して、新しい文言を追加すると。で、それで承認をもらって、社内で発行して、きちんと社内の従業員だったりであるとか、社内のシステムっていうのが、新しい企画に対応できるようにするっていうような取り組みをやっていく必要がありますと。っていうところで、ちょっと駆け足でしたが、この2万7000人の具体的な変更の中身、まずタイトルが変わってますっていうところと、新しい管理策が11項目ぐらい増えてますっていうところ。で実際に今回の変更によってどういう対応をやっていかないといけないのかっていう対応の内容を3つご紹介させていただきました繰り返しになるんですけども本当にお伝えしたいのがまあ焦るなっていうところですね。これを言うとなんかいろんな方から叩かれるかもしれないですけどもまあ審査員の方とかコンサルの方とかって結構知識を言いたがりな方がかなり多い印象ですね。<笑>怒られるな、思ってまして。まあそういう方々は結構あ、これ改定されるんですよ。対応しないとやばいですよっていうふうにおっしゃるんですけども、まあもうちょっと先でも全然大丈夫かなっていうふうに思ってます。もちろん、あの、先で大丈夫で、も会社によって事情はまちまちだと思います。先で大丈夫な会社もいれば、いや、もうサイバーセキュリティ対策。プライバシー保護に対する対策は急務だから一刻も早く対応しろというふうなスタンスの会社さんも当然いらっしゃると思いますなので一概に2、3年後でも大丈夫です全ての会社っていう,うつもりは全然ないんですけども一般的な普通に ISMS 運用されてる会社であれば別に今,今すぐ対応しなくても1年後、2年後の対応でも全く問題ないかなというふうには個人的には思っておりますはいではエンディングですそういえば本編のところで話忘れたなと思ったんですけども今回27000に改定されたじゃないですか企画改定した時に企画の末尾に何年に改定されたかっていう番号がつくんですねなので今回改定された企画っていうのは正式名称は ISOIC27002-2022 っていう企画になるんですね今までの従来の規格の数字って何だったのか年数っていつ発行されたものなのかっていうと2013年に発行されたものなんですねなのでもう9年前ですよね<笑>なので今まで ISMS 取り組んでらっしゃった会社っていうのは9年前に作られたセキュリティ対策を元に ISMS に取り組まれてたっていうようなのが事実ですなので今回改定されて僕はすごく良かったなっていう風うに思いますね改定して良かったところは様々あります、まあ、今お伝えした通り、取り組むべきセキュリティ対策の内容がかなりモダンになったので、今風の会社でも十分適用できるようなセキュリティ対策に新しく再編されたかなというふうに思ってます。結構、今までの、まあ、今、従来の2万7000人って、なんか謎管理策も多かったんですね。<笑>この謎管理策を話し出すと、本当にそれだけで犯人処が解けるので、もうちょっとここでは割愛させていただくんですけども、例えばなんかスマートフォンの利用ルールとか、あとタブレットの利用ルールみたいな、モバイル機器の利用っていう管理策が実は今までの2013年版の2万7000人の企画になったんですけども、このモバイル機器の利用っていう管理策ってどういった章に入ってるかって皆さんイメージつきますかねまあ利用だから、あまあ、技術的な対策の章とかなんじゃないかなとかって思われがちなんですけどもこれ実は情報セキュリティのための組織っていう章に入ってたんですねえっとこれがいかに奇妙かっていうのをもうちょっとご紹介させていただくと情報セキュリティのための組織っていう章の中にそれ以外にどういうことを書かれてるかっていうと例えば社内の体制決めてくださいとかって書かれてるんですねえっと、責任者誰にします担当者、ISMS 責任者誰で、ISMS 担当者は誰でとかって決める中にいきなりモバイル機器の利用をっていう管理策が出てくるんですよ。これすごい奇妙で、うんとなんかすごい気になるなぁと思いながらずっと僕は企画読んでたんですけども、こういうなんか謎の章に謎の管理策が入ってるみたいなのも今回でかなり綺麗になりました。なので、すごい企画自体も読みやすくなりましたし、今まで正直 ISMS 持ってない方にセキュリティ対策をお勧めするとき、ISMS 取るまでいかないんだけども、どういうセキュリティ対策をやればいいですかっていうふうに聞かれたときに、この2万7000ちょっと紹介しづらかったんですね。なぜなら2013年のもう9年前の資料なので。ただ、今回アップデートされて2022年版になったので、最新の情報セキュリティ事情が網羅された企画になったので、自信持って ISMS 取ってない会社でもセキュリティ対策何やったらいいですかって聞かれた時に、ここに書かれてる内容をやったらいいですよっていうのが自信持って紹介できるようになったっていうところで変化はあるかなというふうに思います。あと、ま、今回の2 0 0 0人の改定で、ちょっと個人的に気になってた最近の情報セキュリティのトピックがどう取り入れられてるのかみたいなところも深掘りをしてみました。トピックって具体的にどういうことかっていうと、最近の情報セキュリティに関する話題って、僕大きく2つあると思っていて、1つはパスワードの定期変更問題と、もう1つは PPAP ですね。添付ファイルを ZIP 暗号化して送るのは正しいのかどうかみたいな。この2つが結構昨今のセキュリティ業界だと、まあ、数年ぐらい前からよく話題に上がりがちなトピック。ではあるんですけれどもこのトピックが新しい企画でどうなったかっていうところをちょっとなんかあれですねエンディングとか言いながら本編並みの話をしてるんですけどもちょっと紹介をしたいなと思いますえっとまず一つ目のパスワードの定期変更みたいな話新しい企画でどういうふうに表現されているかっていうとこれはすごいハッピーなニュースなんですけれどもパスワードの定期変更は問題となる可能性があるっていうのが明記されましたこれはすごいいい変更だなというふうに思いますあのちゃんと,おーと新しい2万7000人の日本語訳を読み上げるとパスワードの頻繁な変更はユーザーが頻繁に変更することに煩わされ新しいパスワードを忘れたり安全でない場所にメモしたり安全でないパスワードを選択する可能性があるため問題となる場合がありますというような表現がきちんと明記されました。これでパスワードの定期変更をやってる人を見つければ、あ、ISMS の新しい基準ではパスワードの定期変更は問題となる可能性があるって書かれてるからあんまり良くないですよって言えますよね。もちろん場合,場合によっては定期変更は正しいことも当然あるんですけども、まあ企画にこういうふうに明記されましたというようなところです。実は今までの従来のですね、この2013年に作られた従来型の企画では、パスワードは定期的に及び必要に応じて変更させるっていうふうに<笑>書かれてるんですね。古いですね。なので、本当に、今までだと定期変更が、まあ正しいとまでは言ってないですけども、定期変更させるようにする方がいいっていうふうに、まあこれもニュアンスの問題ですけども、も捉えられるような書き方をされてたのが、新しい企画の方ではパスワードの定期変更は問題となる可能性があるというふうに書かれている。こういうところでも、まあ少し昨今の事情、最近のセキュリティ事情を反映してるなっていうところが読み取れます。で、もう一つ PPAP 問題なんですけども、これは特に書いてなかったですね。あれ、ないなと思ってよく考えるとこれ、あの、PPAP やってるのって日本だけでしたね。日本だけかどうかわかんないですけども、あまり諸外国ではされてないみたいな話はあるので、まあ確かに ISO みたいな国際的な基準でわざわざ日本の問題を取り入れられるかっていうと、まあそんな取り入れられないので、それは入んないわっていう話ですね。まあでも、その、なんですかね、PPAP 防げる PPAP が問題になるのって、マルウェアの検出ができなくなってしまう、ZIP ファイルで暗号化してしまうことによって、ファイルを受信した側が、その ZIP ファイルの中にマルウェアが入っているかどうかっていうのが、ZIP でまるっと暗号化されてしまうことによって、検出できなくなるっていうのが、結構よく問題点として挙げられてたんですけども、そういう対策っていうのは、今,今でもっていうのは、2013年版の現状の企画でもですね、マルウェア対策みたいな項目だったりであるとか、電子的メッセージ通信みたいな管理策があったりするので、まあ、その辺で日本雇用の事情は管理してくださいよっていうような感じなのかなっていうふうに自分としては理解をしましたっていうところですね。はい。全然エンディングトークらしからぬトークをしてしまったんですけども<笑>、ちょっとこう、あのー、本当にこういう2万7千人を追っていくのも、私はすごい好きなので、今後も何か新しい面白い話題を見つけたら、とご紹介をできればなというふうに思っております。と次回のテーマ何しようかなというふうに思ったんですけども、今回オープニングでもそのコアな話題を引き続き続けますっていうお話をしたので、引き続きコアなところでいきたいなと思ったんですけども、さすがに今回話してて ISMS のちゃんとした説明をしないまま ISMS の話をするのもどうなんだと思ったので、ちょっとだけ、ちょっとだけライトコンテンツやりたいなと思っております。何しようか迷ったんですけども、結構よく聞かれる話題ですね。ISMSVSP マークっていうのをやってみたいなというふうに思ってます。これはですね、私も語りたいことが山ほどありましてですね。<笑>えっと、ちょっと山ほどあるので、多分、うん、思いつく限り話すと、めちゃめちゃ長編になっちゃうと思うんですけども、ある程度きちんと整理してですね、わかりやすく伝えられるようにしたいなというふうに思っておりますと。まあ、えっと、なので、言いたいことが山ほどあるので、次回もちょっとお楽しみにしていただければと思います。ISMS 撮るのか、P マーク撮るのか悩んでるっていう方だったりであるとか、なんか今まで漠然と ISMS、P マークっていう言葉はよく聞いてて、まあよく使ってたんだけども、いざ違いを聞かれてみると、あんまりよくわかんないっていう方にとっては、いいコンテンツになるかなというふうに、まあいいコンテンツにしたいなというふうに思っているので、ぜひ次回もお楽しみにしていただければなと思っております。はい。では今回はこの辺で終われればと思います。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。お使いのポッドキャストアプリに番組を登録、フォローすることで、次回の配信時に通知を受け取ることができます。次回が気になる方は、ぜひとも登録、フォローをお願いいたします。この番組の内容につきまして、誤りがないよう、可能な限り情報を正確にお伝えするよう努力をしておりますが、正確性を保証するものではありません。ご理解、ご了承の上、番組をお楽しみください。